0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء الحادي والعشرون الكتاب المسموع منذ ال67 والنقلة الأخيرة في الشطرنج العربي نقلة خاسرة نقلة إلى الوراء نقلة سلبية تنتكس بالمقدمات مهما كانت تلك المقدمات إيجابية بعد معركة الكرامة التي خاضها الفلسطينيون والأردنيون معا ضد العدو ذهبنا إلى أيلول ضد أنفسنا بعد حرب الثلاثة وسبعين وعبور القناة ذهبنا إلى كامب ديفيد بعد مناهضتنا في كامب ديفيد عربناها وعممناها وقبلنا ما هو أقل منها فائدة وأكثر منها فضيحة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان خرجت منظمة التحرير من الصمود البطولي إلى الاقتتال والاعتدال والتكيف مع شروط أعدائها بعد الانتفاضة الشعبية على أرض فلسطين ذهبنا إلى أوسلو دائما نتكيف مع شروط الأعداء منذ السبع وتتين ونحن نتأقلم ونتكيف وها هو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل رئيس وزراء اسرائيل يهدئ من مخاوف امريكا على التسوية الراهنة بقوله ان العرب في النهاية سيتأقلمون مع تشدده لانهم تعودوا على التأقلم مع ما يفرض عليهم. هل انا معقد من ال وستين؟ نعم انا معقد. الكمال لله هزيمة حزيران لم تنتهي. في ثاني ايام الحرب ومع ارتفاع وتيره الاناشيد الوطنيه والبيانات والبيانات المضفرة من الإذاعة تدفق طلاب الجامعة على مراكز التطوع للذهاب إلى الجبهة وقفت في طابور المتطوعين وسجلت اسمي أعطوني بطاقة صغيرة خضراء وعليها اسمي وتحت عبارة وتحته عبارة واحدة تقول يستدعى للخدمة يوم 12 يونيو 1967 ويوم التاسع من يونيو جلست إلى التلفزيون في شقتي بالزمالك أشاهد خطاب جمال عبد الناصر والأمة كلها معلقة بشفتيه في تلك الليلة، لعلنا نفهم شيئا مما دار ويدور على جبهة القتال منذ بداية الحرب، جلست جلست بجواري صاحبة الشقة التي كنت أسميها مدام سيزوستريس وهو اسم استعرته من قصيدة إيليوت الأرض الخراب. وكانت امرأة شقراء صفراء ملونة وبدينة بشكل متطرف فإذا بنا نسمعه يقول إننا تعرضنا لنكس ثم يضيف أنه سيتنحى تماما ونهائيا قالها بفتح النون وما تزال ترن في أذني هكذا نهائيا عن كل مناصبه الرسمية إلى آخره قفزت فورا من الصالة إلى الباب إلى الشارع وجدت نفسي واحدا من ملايين البشر الذين قفزوا في نفس اللحظة إلى عتمة الشارع وعتمة المستقبل متى خرجت هذه الملايين؟ أنا خرجت بعد انتهاء الخطاب مباشرة وربما قبل انتهائه لقد خرج الجميع في نفس اللحظة إذن في لحظة تكون المعرفة بما حدث لهم لم تكن هناك فجوة من الدقائق ولا حتى من الثواني بين الفعل ورد الفعل بين الأذن والخطوة. رأيت مجتمعاً كاملاً منتشراً في شوا في الشوارع في لمح البصر. قضينا الليل في الشوارع وعلى جسور فوق نهر النيل كأننا نطوف بلا هدف محدد وكأننا نطوف جميعاً لنفس الهدف. عشنا في الشوارع حتى مساء اليوم التالي وعندما مرت الأيام والسنوات عرفنا أننا كنا نشارك في سماه المؤرخون فيما سماه المؤرخون بعد ذلك مظاهرات التاسع والعاشر من يونيو التي أعادت عبد الناصر إلى الحكم المهم أن أحدا لم يطلبنا بعد ذلك للخدمة التطوعية الموعودة انتهت حرب الأيام الستة بخطاب عبد الناصر ظل مستقبل الناس غامضا وكلما بشرونا بإتضاحه ازداد غموضا ازداد غموضا بوفاة عبد الناصر ثم ازداد غموضا بتولي أنوار السادات ثم ازداد غموضا بحرب رمضان وباتفاقية كامب ديفيد التي أعلنت بوضوح أن حرب رمضان هي آخر الحروب وازداد غموضا عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان ثم بعد الاجتياح ثم بعد حرب المخيمات ثم بعد أوسلو وهو ما يزال غامضا الآن حتى هذه اللحظة ومنذ الخامس من حزيران من عام 1967 تركنا لنتدبر أمورنا الحياتية في ظل الهزيمة الممتدة الهزيمة التي لم تنتهي بعد إنها العلامة المحددة لما تلاها إنها العلامة المحددة لما تلاها ويتلوها إلى الآن نعم إن 67 هي الانطباع المستمر في البال منذ أن عشتها في مختبر العمر أعلم أنني لا أصلح للعمل السياسي المحترف ربما لهذا السبب أنني أستقبل العالم بالمشاعر وبالحدس، وهذا لا يتماشى مع تدابير الضرورة السياسية أنا لا أستطيع إذا سرت في مظاهرة أن أهتف قد أشارك فيها إعلاناً للموقف لكنني لا أرفع صوتي لأصيح بأي شعار أو مطلب مهما كنت مقتنعاً بمضمونه، بل إن الصور التي تترسب في ذهني من المظاهرات هي تلك الصور الفكاهية للمحمولين على الأكتاف هاتفين بشعاراتهم ذات الإيقاع المنتظم، وكما يحدث في افلام ايزنشتاين يتحول هؤلاء الهتافون المخلصون الى مجرد افواه ضخمه الاتساع مفتوحه على اخرها والى اسنان بيضاء غير منتظمه في الغالب تملا المشهد الوارد على الذاكره كله اما حركه الاذرع وقبضات الايدي المضمومه التي تضرب هواء المظاهره فتثير في ضحكا استحي ان يلاحظه منهم حولي لالا يظنوا أنني أتهكم عليهم أو أسخر منهم ومن جدية تلك الحركات ومعناها نعم أضحك حتى داخل المظاهرة ولا أستطيع كتمان أسبابي أبوح بها لأقرب شخص يجاورني ولي من الحظ بعد ذلك ما لي فإما أن يتفهم موقف الغريب أو أن يراه موقفا غريبا أستحق عليه اللعنة عندما كان أبو توفيق يركب سيارة الجيب التابعة للإعلام الجماهيري ويطوف بها في شوارع الفاكهاني مرددا عبارته التي لا يغيرها أبدا يا شهيدنا الجميل ويبدأ في تعداد مناقب الشهيد الذي خسرناه لتونا كان المشهد مؤثرا في البداية لكن تكرار سقوط الشهداء تكرار الجنازات وتكرار أبو توفيق لعبارته الأثيرة يا شهيدنا الجميل كان يجر تداعيات تسبغ على المأساة طابع الروتين والتعود وأحيانا يساعد على اختلاط الذهول بنوع غريب من أنواع الفكاهة نعم أقصد ذلك النوع النادر من فكاهة الموت فكاهة الجنازات من المعروف أن النضال الطويل الذي يستهلك عشرات السنين واعمار الناس يترك ظلالا من الشجاعه والتحمل ولكنه يترك ايضا ظلالا من العدميه والسخريه من المصائر المتاحه التي لا رد لها ويزيد من ذلك التراجع ويزيد من ذلك التراجع المتواصل بعد كل محاوله للتقدم الى الامام هنا تصبح السخريه جزءا من سايكولوجيا الاستمرار في المسعى رغم تعثره المتكرر تعود هو نفسه على الفقد كما تعود الشهداء على تكرار تضحيتهم وكما تعودنا نحن المشيعين على تشييعهم بالصخب نفسه إلى موطنهم المجازي فلسطين وموطنهم الواقعي القبر. كانت الملصقات التي تصور وجوههم وتحمل التحيه لهم تملا جدران الفاكهان، لكنها لتتابع الشهداء واحدا بعد الاخر اخذت تهجم على بعضها البعض. اصبحت زاويه الملصق الاحدث تحجب جانبا من ملامح الملصق القديم، وهكذا الى ان اتخذت الملصقات العديده المتجوره والمتراكمه فوق بعضها شكلا يبعث على الارتعاش كلما تأملته إن شكلا, إن شكلا لملسق واحد واسع الأرجاء شكل لشهيد واحد متوزع في وجوه عديدة وكأن كل الموت موت واحد كثيف كأن حياة الأحياء بعد أن غاب عنها كل هؤلاء أصبحت أمرا يعلمنا الخجل والاعتذار وتفضيل الصمت على النشيد من هنا كانت الإذاعة الجماهيرية المتنقلة التي يتفانى أبو توفيق في القيام بواجبه من خلالها عند كل جنازة جديدة تقول ولا تقول وكنا نسمعها ولا نسمعها وكانت تثير تداخلا من النقائد في صمتنا كانت الجنازات جزءا لا يتجزأ من حياة الفلسطينيين في كل تجمع بشري ضمهم في الوطن أو في المنافي في أيام هدوئهم وفي أيام انتفاضاتهم في أيام حروبهم وفي أيام سلامهم والمشوب بالمذابح ولذلك عندما تحدث إسحاق رابين بكل بلاغة عن مأساة الإسرائيليين بصفتهم الضحية المطلقة وسط عيون المستمعين والمشاهدين في حديقة البيت الأبيض وفي العالم كله أدركت أنني لن أنسى إلى وقت طويل كلمته في ذلك اليوم نحن ضحايا الحرب والعنف لم نعرف عاما واحدا أو شهرا واحدا لم تبكي فيه أمهاتنا أبناءهن وسرت في بدني تلك القشعريرة التي أعرفها جيداً، والتي أحس بها كلما قصرت عن جهد أو فشلت في مهمة. رابين سلبنا كل شيء حتى روايتنا لموتنا. هذا الزعيم يعرف كيف يطالب الدنيا بأن تحترم الدم الإسرائيلي، دم كل فد إسرائيلي بدون استثناء. يعرف كيف يطالب الدنيا بأن تحترم الدمع الإسرائيلي. واستطاع ان يصور اسرائيل كلها كضحيه لجريمه نحن نقترفها، يقلب الحقائق، يغير الترتيب، يصورنا وكاننا البادئون للعنف في الشرق الاوسط ويقول ما يقول ببلاغه وبشكل يمكن تصديقه وتبينه، ما زلت اتذكر كل كلمه قالها اسحاق رابين في ذلك اليوم. نحن الجنود العائدين من الحرب ملطخين بالدماء رأينا إخواننا وأصدقائنا يقتلون أمامنا وحضرنا جنازاتهم عاجزين عن النظر في عيون أمهاتهم اليوم نتذكر كل واحد منهم بحب أبدي من السهل طمس الحقيقة بحيلة لغوية بسيطة ابدأ حكايتك من ثانيا نعم هذا ما فعله رابين بكل بساطة لقد أهمل الحديث عما جرى أولا وإكفي أن تبدأ حكايتك من ثانيا حتى ينقلب العالم ابدأ حكايتك من ثانيا تصبح سهام الهنود الحمر هي المجرمة الأصلية وبنادق البيض هي الضحية الكاملة يكفي أن تبدأ حكايتك من ثانيا حتى يصبح غضب السود على الرجل الأبيض هو الفعل الوحشي يكفي أن تبدأ حكايتك من ثانياً حتى يصبح غاندي هو المسؤول عن مآسي البريطانيين يكفي أن تبدأ حكايتك من ثانياً حتى يصبح الفيتنامي المحروق هو الذي أساء إلى إنسانية النابالم وتصبح أغاني فيكتور هارا هي العار وليس رصاص بينوشيت الذي حصد الآلاف في استاد سانتياغو. يكفي أن تبدأ حكايتك من ثانيًا حتى تصبح ستي أم عطا هي المجرمة وأرييل شارون هو ضحيتها، قل لي يا عزيزي أبو توفيق ما الذي بوسع سيارتك الجيب الصغيرة أن تفعله إزاء هذا اللامعقول؟ ها هم الإسرائيليون يحتلون دورنا كضحية ويقدموننا بصفتنا قتلة، إسرائيل تبهر العالم بكرمها معنا. قال رابين إن توقيع إعلان المبادئ ليس سهلا, ليس سهلاً بالنسبة لهم كمحارب في جيش إسرائيل وفي حروبها ولا لشعب إسرائيل ولا, ولا لليهود في الدياسبورا منازلهم المبنية فوق منازلنا تعلن بشهامة نادرة استعدادها لتفهم هوايتنا الغريبة في سكن في سكن المخيمات المبعثرة في شتات الآلهة والذباب كاننا كنا نرجوهم ان يطردونا من منازلنا ونتوسل اليهم ان يرسلوا بلدوزراتهم لهدمها امام اعيننا بنادقهم الكريمه في دير ياسين تغفروا لنا انها كومت اجسادنا في ساحه غروب هناك ذات يوم، طائراتهم الحربيه تسامح مقابر شهدائنا في بيروت، جنودهم يسامحون قابليه عظام مراهقينا للكسر اذا ما دقها احدهم بحجر ضخم، اسرائيل الضحيه تطفي على سكينها الساخن الملون وميض الصفح وحتى يكتمل الوجع، قالت ذلك وصورته ببيان مبهر وان من البيان لسحرا. في احتفال الدنيا المصغيه والمفتوحه العينين لم يتذكر احد شهيدنا الجميل يا عزيزي ابو توفيق حتى نحن اهله الناطقين باسمه لم نتذكره يوم القيامة اليومي المخدة سجل حياتنا المسودة الأولية لروايتنا التي كل مساء جديد نكتبها بلا حبر ونحكيها بلا صوت ولا يسمع بها أحد إلا نحن هي حقل الذاكرة وقد تم نبشه وحرثه وتثنيته وعرزفه وتخصيبه وريه في الظلام الذي يخصنا ولكل امرئ ظلامه لكل امرئ حقه في الظلام هي الخربشات التي تأتي على البال بلا ترتيب ولا تركيب المخدة هي محكمتنا القطنية البيضاء الناعمة الملمس القاسية الأحكام المخدة هي مساء المسعى سؤال الصواب الذي لم نهتدي إليه في حينه والغلط الذي ارتكبناه وحسبناه صوابا وعندما تستقبل رؤوسنا التي تزدحم فيها الخلائط مشاعر النشوة والرضا أو الخسران والحياء من أنفسنا تصبح المخدة ضميرا وأجراسا عسيرة إنها أجراس تقرع دائما لنا ولكن ليس من أجلنا ولا لصالحنا دائما المخدة هي يوم القيامة اليومي يوم القيامة الشخصي لكل من لا يزال حيا يوم القيامة المبكر الذي لا ينتظر موعد دخولنا الأخير إلى راحتنا الأبدي خطايانا الصغيرة التي لا يحاسب عليها القانون والتي لا يعرفها إلا الكتمان المعتنى به جيدا تنتشر في ظلام الليل على ضوء المخدات التي تعرف المخدات التي لا تكتم الأسرار ولا يهمها الدفاع عن النائم جمالنا الخفي عن العيون التي أفسدها التعود والاستعجال جدارتنا التي ينتهكها القساة والظالمون كل يوم لا نستردها إلا هنا ولولا أننا نستردها هنا كل ليلتين لم استطعنا الاستمرار في اللحبة في الحياة المخدة لا تدعي شيئا الميكروفون قد يكذب الغزل المنابر الأرقام الرسائل التقارير الواعظ القائد الطبيب الأم قد تكذب المخدة منسوجة من نسيج الحقيقة الحقيقة بصفتها سرا قد تواريه حسابات النهار كم ادعى المهزوم نصرا وصدقه لكنه يضع رأسه على مخدته الصغيرة فتأتي له بالخبر اليقين حتى وإن أنكره لم أنتصر يقولها لنفسه دون أن ينطق بها وإن لم يجرؤ هو على قولها تجرؤ هي لم تنتصر يا هذا قد يعاود الظهور بمظهر المنتصر أمام الملأ قد يؤيده البعض لكن هذا البعض أيضا سيرتعش تلك الرعشة الباردة عندما يختلي بالنفس في مساء مواقفه المحسوبة ومساء تأييده الملفق جدارة العمر إقرار الذات الشعور بالزهو واعتناق رواية من الروايات دون غيرها كل هذه التيقنات لاكدة نهارا وفي غبار الازدحام الإنساني وفي حمى المنافسة والصراعات تحولها مخداتنا إلى مجرد فرضيات المخدة هواجس تطالبنا بأن تمتحن جيدا وبلا رفاه مستلقيا على ظهري في السرير أصابع يدي تتشابك تحت رأسي على المخدة لم أعرف ما الذي أبقى عيني مفتوحتين باتجاه السقف والسقف لم يعد له وجود في هذه العتمة التامة كأن النوم لا يخصني كأنه اختراع قصد به سواي هذه الليلة الأخيرة في رام الله ليلة الأخيرة في هذه الغرفة الصغيرة وتحت نافذتها المطلة على أسئلة لا حصر لها والمطلة أيضا على مستوطنة كأنني بتجاوز ذلك الجسر الخشبي الصغير تمكنت من المثول أمام أيامي وجعلت أيامي تمثل أمامي ألمس تفاصيل منها بلا سبب وأهمل تفاصيل منها بلا سبب ثرثرت لنفسي عمرا كاملا وزو... وزواري يحسبونني صامتا عبرت الجسر المحرم علينا وفجأة انحنيت ألملم شتاتي كما ألم جهتي معطفي إلى بعضهما في يوم من الصقيع والتلهف أو كما يلملم تلميذ أوراقه التي بعثرها هواء الحقل وهو عائد من بعيد على المخدة لملمت النهارات والليالي ذات الضحك ذات الغضب ذات الدموع ذات العبث وذات الشواهد الرخامية التي لا يكفي عمر واحد لزيارتها جميعا من أجل تقديم الصمت والاحترام وهي حقيبة الصغيرة استعدادا للعودة إلى الجسر إلى عمان فالقاهرة ثم إلى المغرب حيث سأقرأ شعرا في أمسية بالرباط أقضي في الرباط أقل من أسبوع ثم إلى القاهرة لأعود وبصحبة رضوة وتميم لقضاء الصيف مع أمي وعلاء في عمان في عمان سأنتظر تصريحَ ميم سأعود معه إلى هنا سيراها سيراني فيها وسنسأل كل الأسئلة بعد ذلك الليلة وكل من في البيت نائم؟ والصباح وشيك أسأل سؤالا لم تجد لي الأيام جوابا عليه حتى هذا المساء ما الذي يسلب الروح ألوانها؟ ما الذي غير قصف الغزات أصاب الجسد؟ قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء الحادي والعشرون